0: Vitrina Slovenija.
1: Imamo dožnost, da povemo, če nam kaj napošemo. Iz take smo snovi kot stapogum in upor.
0: 30 let Slovenije je tudi 30 let protestov.
1: Resno se lepo takole pogleda.
0: Vuk Čosič je digitalni akter od druge polovice 90-ih, spletni umetnik in internetni veteran, ki pravi, da tehnologija le okrepi obstoječe odnose, tako dobre kot slabe. Vuk Čosič je tudi upornik in predvsem strateg protestov.
1: To je stanje duha. Jaz mislim, da večina ljudi, s katerimi evo zdaj prijateljujemo nad tokratno, rečem, tokratnim valom, je v resnici v svojih biografijah že od, od nekdaj upletena v različna zastavljanja težkih vprašanj mhm. o svetu, v katerega so nas šli roditi. Ja, imamo že ljudi, ki 50 let protestirajo. Pač, ja, jaz sem starejši občan, evo kaj imam zdaj, 55, torej samostojenost, ko sem imel 25, Pred tem sem se zelo agilno, agresivno, aktivno ukvarjal s tako imenovanim disidenctvom v, v, v dobi ali v področju mladinskega tiska in ja, prijateljstva iz onega časa so še vedno taka, ne. da smo še vedno na pravi strani zgodovine, se nam zdi in uh, to je eno veliko sidro, to je pozitivno.
0: Ukvarjamo se na primer z vprašanji, kdaj se prelije tista zadnja kaplja čez rob, uh, da gremo na ulice, da rečemo dovolje.
1: Zagotovo je to neki kontinuum. Uh, ne gre za neko a priorno in uh, tako linearno ne, ne z eno drugo treto politično stranko ali celo opcijo, tako širše gledano, ne? Gre za neko zaznavanje grobjega zadiranja v intimo ali v družbene odnose, grobjega spreminjanja pravil igre v neko smer. Enkrat je zelo moteč autoritarizem v čisti obliki, ki je tipično vedno posebljen. ali pa nek drugo, kakšen krat gre za grobje napade na kašen, na človekovih pravic, rečemo. To, to so triggeri. Nekaj, kar se nas so, dotakne, ne? Ja, to so sprožilci, mislim. Tako.
0: Kaj pa primerjava, recimo, zdaj, če zamemo 2012 in protesti zdaj,
1: im je kaj skupnega? Zelo je to podobno ne? in tudi veliko število akterjev je, je podobnih na obeh straneh barikade, ampak je tudi veliko razlik. Ne? V obeh primerih recimo imaš eno dilemo, ko se sprašuješ sam pri sebi, kaj počnem, zakaj to počnem. Kolikšen segment je eno samo, samo izražanje, čista ekspresija bruhanje emocij v zvezi z temi krivicami. Ne? Koliko je pa tu neke dejanske politike? Koliko je tu nekega taktičnega delovanja v smeri rezultata, ki se ga potem lahko vidi v politiki, ne? v ani stvarni parlamentarni politiki? Obakrat je v tem miksu ogromna večina je pravzaprav emocije, strašno malo je politike. Tema je politična, ampak delovanje ni politično. Je pa bolj emocionalno. Tako je. Mislim, in to, to, to povem ljubeče, ne zato, da bi trdil, da je to narobe. To ja, brez ni. emocije svet, a, a, pust. Da, da. Ja. Mislim, da je to važno razumeti pri, mm -hmm. pri protesti, ki smo jim zdaj pričali, protagonisti. Kako nam je mogoče
0: razložiti to... Zlo zapleteno koordinacijo, organizacijo. Vemo, da so v proteste vključene različne protestniške skupine, uh -huh. ki imajo seveda tudi drugačne interese, drugačno zorno polje in tako naprej. Kakšna je ta
1: koordinacija? Je, je naporna? Ni, naporna je zelo samo zato, ker traja že leto in pol. Uh, Govorite zdaj o, z, o tej, konkretni. Ta je res zelo je malo precedensov v slovenski zgodovini pravnobenga. In da, tu imaš najprej imaš ljudi, ki so zaintrigirani do te mere z to zvonanjo realnostjo, da jim ta občutek revoltiranosti ne da miru in so pripravljeni dati sebe, dati veliko energije. Delajo srcem. Tako je. In so, ja. to, to je glavno gorivo. Potem, ja, tu pač je treba imeti malo nekaj znanja, nekaj veščin, malo biti iz tega foha in ni čudo, da se To dost jasno vidi ljudi, ki so iz teatra, ki so iz organizacije dogodkov, zato ker imajo to v Ja, to
0: kreativo je čutic. Ja,
1: ja, In, in, in to, to zdaj imamo. Ampak je res tudi, da imamo različne neke male skupine, ki imajo, en, en ima nekaj odprej doktrinarna polja delovanja in združevanja in ustraja pri tistih svojih ciljih. Samo lepota te situacije, ki jo zdaj vidimo v Ljubljani večinom, ampak tudi po drugih krajih v Sloveniji je, da obstaja ta, ta skupni imenovalec te potrebe, da skupaj odreagiramo, tokrat pa res. Uh -huh. uh, tega je veliko. Samo ponavljam, vse skupaj sodi v ona emotivna polje, ne še v, 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 v političnega. Uh, celoten ta naboj se še ne prevaja v politiko. in Ni videti uh, nikjer na horizontu, da se bi. Uh -huh. Strašno rad bi, jaz, mislim, jaz to navijam, jaz bi to rad videl, samo ni tega videt.
0: Menite, da je potreben še čas? Kaj je? Zim groben je, kaj
1: da po letu in pol govorimo o še nekem času v prihodnosti, ker mnogi so lansko po, pomlad mislili, da še dva, trikrat prideš na ulico in magično bo se vlada zarušila, ko vidi veliko teles pred bajto mhm. parlamenta, samo ta korelacija je neobstoječa. Mislim, prav dobesedno, ne obstaja en atom, en piksel stika med tema dvema fenomenoma, med volumnem protesta na ulici, pa med neko obstojnostjo vlade. Kakšna je pa primerjava,
0: ko omenjate to koordinacijo med različnimi skupinami? Kakšna je primerjava, recimo, z, z vse slovenskimi ustajami 2012, 2014?
1: Takrat je v organizacijski grupi bilo več, rečmo temu, pragmatičnih Ljudi, agilnejših ljudi, zdaj je malo reducirana, je, je malo drugačna aroma. Emotivna podlaga je identična, ampak res je, organizacijsko je tu malo drugačen videti. In zadnjič je nepozabiti iz teh istih protestov, je uzniknila stranka Levica, ker ni nepomemben. Fenomen, oni so bili takrat spomeni se teh druženj in pogovorov. Oni so bili ena od grupacij in so finav predval. Uh, takrat je nastala tudi stranka Solidarnost, ki je sicer klavrno zginila, zato ker je bila specifičnega formata in se je tako hitro poročila in tako naprej. In v oni dobi v nadaljevanju je ustvarjen tist manevrski prostor v stvarni politiki, tistih fantomskih bivših volivcev LDS-a, v katerega je uskočila uh, stranka Mirota uh, To so vse novice v politiki, ki so iz onega takratnega protesta štirih protestnih dogodkov uh -huh. nastale. Zdaj je situacija popolnoma drugačna. Uh, je bo zanimivo opazovati, ampak game is not over. Menite, da je kakšna možnost, da spet vznikne politično novega, recimo. Ne iz... protestniškega gibanja. Uh, za razliko od zadnjiče. To, to tako povem, pa ni ne vem, uh -huh. kaká politična zdaj je čudna skrim, rekli skrivnost. Ja, mislim, da ne. Da ne. Uh -huh. uh, lahko da analogno takratnem cererjevem uh, skoku uh, se zdaj kaj izgodi okrog Jožeta Damjana, tu ni nobenih skrivnosti. Sem videl zadnjič na televiziji, sem prvič sam uh -huh. tudi zvedel, da, da, da se tu uh, še naprej dela Neka na neki se uh -huh. Je bil izraz fajn, ampak to s protestinima nobene zveze, so Samo sočastni, smo. Uh -huh. uh, ampak znotraj protestniškega, tega celega ambijenta, širokega, zdaj ni videti, da bi se kdo resno kaj pogovarjal. No, še nekaj opažamo
0: spremljevalci dogajan da imajo organizatorji Se mi zdi, da vse več težav. Ne? S to represijo, vsak dan s pravili, hkrati je kup laži, povresnitski krožijo, se objavljajo, napada se ljudi, ki so dejavno vključeni v proteste. Da. Je to čutiti, recimo, ko se človek znajde v
1: Nek, ja. v neki upravi uh, protesta. Ja, vsekakor. Namreč, ne vem, takrat v osmesetih, ko zdaj pomislimo na tiste geste svoje, si objavil kak člank v mladinskem tisku in si ali si imel rastavo, ali si naredil kakšen glasbeni komad, ki je omenil, samo omenil, ne vem, našega maršala in si že bil ultra hardcore disidentčina, težka, ona nevaren, si bil zoperen, si bil in ne vem kaj. Danes, ko povedo za nazaj, vse te poteze, vse te zapise, uh, ob vsem respektu, valj, da v kontekstnem, ampak vse to je tako naivno, da normalno. In ja se spomnim in teh pritiskov in groženj iz onega časa in bežanja pred nekimi posledicami, ampak to ni bilo niti nekjer primeljiv ne z represijo na ulici, ne z upravno represijo skozi kanal teh kazni in danes nam nič ne pomaga, da so za nazaj razglašene za neustavne, plačali smo jih. Ne. Tu so še te karaktere se senešni skozi, skozi te lažne medije, skozi te pseudomedije, ki so zdaj Vsi naenkrat zelo relevantni postali v očeh ministrstva za kulturo, sem z zanimanjem zasledil zadnjič. In ne nazadnje, krovna državna politika se zdaj aktivno ukvarja z akteri protestov, to je ne, ne zaslišano. To so, so se razlike. In da, v teh okoliščinah zdaj delat. ne vem, kaj naslednja faza, ta druga stran zdaj ponuja ta vsakič bolj radikalen vokabular, Realnost tipično sledite v vokabularju in to je grozen. To ni, ni, šala, ni šala, ampak hej, bomo, ko se to vse enkrat konča, bomo toliko bolj, tisti, ki preživimo, bomo bolj živahni.
0: Kako pomembne so jasno zapisane, sprejete, ponotranjene zahteve in cilji protestnega gibanja?
1: No, mi smo lani sestavili en cel veliki dogodek, ki ni bil kar tako performance, to neko ljudsko skupščino, okrog katere smo se mm -hmm. dost nagnavlili vnaprej, organizirali nekakšna področja, se posebej pedantno zmenili z nosilci teh področij ki so potem skupščini podali nekakšne platformne dokumente, tekste, kratke tekste, nad katerimi se potem na skupščini sami vsakič okrog vsake teh tem zbrala neka množica, mislim, da med 150, okrog 150 folka in so debatirali, pored ta nosilec področe te stvari zapiso, pol spet po uredniško nekako pouzejo in je iz tega smo naredili eno knjigico in ta knjigica je mišljena kot rečmo, neki seštevek zahtev. Ampak, če smo tako do konca iskrenita, stvar v tem smislu ni zaživela. Nismo, recimo, uspeli narediti nobenih pravih dogovorov. To je zelo zamudno, ni glamurozno, si na televiziji, ko to počneš, pa je malo manj interesa, I V glavnem, ni narejen noben dogovor z nobeno zagovorniških organizacij, da bi prevzeli to štafeto, da bi, recimo, skupaj nastopali kot neka kombinacija tega zagovornika, ki je, redmo ekspert za, na primer, okolje ali medije ali kaj pa kolesarske te ulične fronte, ki bi dodala legitimnost, da bi potem skupaj ali samo te zagovorniki iz teh zahtev naredili politiko. Ideja je obstajala, samo se to ni materializiralo. Zdaj smo sred nekih pogovorov, da bi se ponovno vrnali na tale tekst, Ampak žal, ne, ne morem ni, ni fair, ni resnice, ne smem pritrditi, da je ta platforma, ne vem kako, resno zabetonirana in istetovirana v naše srca. In, ne vem. Na enem
0: izmed omizi, na katerem ste sodelovali, ste poudarili, da je pomembno tudi, da protestniki jasno definirajo svojega nasprotnika, da to ni samo neko splošno nezadovoljstvo
1: da je potem lažje, ne, nekak do To je to je ta to, to je ta dogovor o skupnem imenovalcu, takrat ko imaš več kot neko organsko eno samo skupinico, kjer se po teh nekih naravnih pravilih počasi izdestilira rečmo temu ožja skupina, ki bo sugerirala naslednje geste. Ko pa imaš ti še na, na okrog po, po, po ambientu, ne vem, na oni strani anarhiste, na tej strani te human rights based, kako se reče, gibanja tipa, tipa LGBT. Pol, pol so to pogovori Ne bom rekel, za politična pogajanja, ker to se sliši blaznojmenitno, ampak v vsakem primeru so to pogovori, kjer z neko dozo empatije, poznavanja pozicije drugega in uh, gradiš skupno. In da, tu je potem ena od metod, tudi ta, da rečemo, ok, guys, ne bomo zdaj mi, ne vem, se skupaj fajtali za tvojo vizijo ali mojo ali njegovo vizijo bodočega sveta brez političnih strank in, ali pa... Ali pa kakšen drugo vizijo, ne? ampak uh, dajmo videti najprej, kdo nas so vse skupaj imoti, kaj nas so vse skupaj imoti. In to je logika. Ja. In, in zato je ta janšizem, ki ga razumemo dokaj široko, neko lokalno modernizirano aromo starega fašizma iz 30-ih, postavljen je kakšen skupni imenovalec, ne? oziroma nasprotnik. No, če pogledamo
0: proteste 2012 do 2014, Kaj lahko poveste o vojnih dobičkarih, tako imenovanih? Ne, tudi da, z vsakega protesta se pa, jih nekaj uh, tu uh, To
1: tu, tu dobro vedeti, da bomo neki časa trajali in biti potrpežljiv in samo malo pogledati kandidatske liste od strank, recimo, ali pa pogledati... Uh, druge, rečmo temu, reputacijske benefite, ki jih ljudje vlečejo iz, iz tovrstnega aktivizma, ampak tudi to ni v celoti fair ljudem pripisovati, da ker so leto ali dve kasneje končali na kandidatski listi, da jim je to bila d centralna motivacija takrat, ko so pa šli protestirati. Ne, ne postaja dober odgovor na to vprašanje, to hočem reči. Samo signaliziram, ok, morda posredno skozi to optiko prideš do nekega, do neke ideje, kdo se je okoristil, kdo ne ampak to velja za, za bende, to velja za, za vse oblike združevanja, da, ja. da imaš akterje, ki iz srca doprinašajo, ne, ne dajo sebe v spredje, ne fajtajo se samo in isključno za lastne ideje in potem dvignejo roke, če se i prav njihovih idej ne gre realizirati. To, to so neke bazične norme.
0: Vok Čoseč, kaj se zgodi, ko se protestniško gibanje oziroma Organizatori protestov, njihovi lideri, um, kot trčijo ob uh, klasično politiko, ki je že zasidrana, ki je da. že skoraj na oblasti ali pa ko se poslavlja od oblasti da, ali pa je. bi se morala posloviti od oblasti, na eni strani neka etablirana politika zvita,
1: kot presta, ne, uh -huh. in na drugi strani protestniki. Mislim, ja, to vamo tudi zdaj. Obstaja profesionalna politika, obstajajo ljudje, ki so posvetili svojo drasvo življenje. Ki to obvladajo, ne? Te panodi, tako je. Ja. In ti z takimi ljudmi, to je isto, kot če bi se zdaj šel pogovarjati o kirurgiji srca za enem, ki se s tem pač ukvarja, ti si pa drugače srčen. Prevajalek, a, yeah. pa si srčen, tako je. Mislim, obstaja, obstaja horizont, do katerega celo lahko pridete v tem pogovoru, ampak jasno je, kdo je tu šef sale. Ne? Mm -hmm. no, tako je tudi pri teh uh, rečeh. Uh, mi imamo to situacijo, delno se vračam na prejšnje vprašanje, uh, v eni od uh, inkarnacij ali oblik delovanja protestov smo uh, uporabljali uh, slogan Brez strahu. Smo imeli dvakrat proteste, pod tem sloganom. slogan. Uh, in mislim, da je ključen in ga bomo še potrebovali, ampak point je, da je ona druga stran brez sramu. Ne? In to je novo. To, uh, če ste zasledili dolarje v intervju na RTV v svoj čas, od vsega dobrega, ki je bilo tam zaslišati, je meni osebno ostalo kot najbolj svež element, ta, ta observacija, da je zdaj desnica tista, ki podira norme, ki je nesramna in ki se suva status quo, levica se pa ne vidi v, v, v položaju tistega, ki zdaj brani neki status quo, zato tudi, ker je po nekem prepričanju, Retorika desnice. v resnici ni uh, uh, reformna, je pa samo nesramna. Ne? In ko gledamo ameriško sceno, če se za sekundo umaknemo od tu, imamo to isto situacijo. Desnica ne pristaja enostavno na rezultate volitev, na mnoge elemente demokracije in to je zdaj na enkrat nenavadna situacija. In gledano globalno, da, levica v tem smislu, ne vem, če ima ta prav odgovor v tem momentu. Razen, ki je srce, ki je resnica in tako naprej.
0: Ker ste velik strokonjak za to področje, vsi protesti zadnjih let se dogajajo tudi na medmrežju, na spletu. Kako zelo so se zaradi tega protesti spremenili? Kako jim lahko družbeni mediji koristijo in škodijo hkrati.
1: Da, uh, pa glavno je razumeti, uh, zakaj so dobri in zakaj za niso. Uh, odlični so Facebook uh, in Twitter sta odlična za mobilizirati, za povabiti ljudi na protest ali kaj in to je tudi vse. Niso pa prav nič dobri in, in, in napaka je, ko pričakuješ to, uh, za vodenje stvari, za koordinacijo, za stvarno vsebinsko sodelovanje. Ti še vedno rabiš, da biti ljudi kup in oni se rabijo pogovarjati. Dobro, delno se da zadeve prenesti na te kanale komunikacijske, ampak to ni isto. Skratka, super je za narest hype, za narediti žur, ampak ni, ni pa za žurat. Analogen aktivizem je še vedno nujen, ljudje še vedno mora biti stvarni in uh, žal tu ni nič novega, če tudi bi ljudje radi projicirali, da ja, je, vse pred drugačen. Vredno je morda Zaznat, da je spet uh, desni del politike v globalnem in v lokalnem prostoru uh, bistveno bolj vešč, uh, zlo rabe uh, in tu imamo cel ta trol, uh, sistem z lažnimi novicami, lažnimi profili in z agresivnostjo in tu uh, iz te neke pozicije resnice, ti uh, resnici nimaš kaj iskati in je strašno zanimivo.
0: Vuk Čosič, najlepša hvala, ker ste našli čas za nas in srečno. Tu sem, da bi pomagal. Vitrina Slovenija na val 202. in v podkastu zgodbe zbiramo spomine in eksponate. Gost epizode Vuk Čosič, novinarka Tatjana Pirc. Vitrina Slovenija.
1: Imamo dožnost, da povemo, če nam kaj napraši.
0: Iz take smo snovi kot sta pogum in opor. 30 let Slovenije je tudi 30 let protestov.
1: Res se lepo takole pogledali.